0: Tästä jatkaa kulttuuritoimitus. Tulossa on lähetys, joka sisältää nettiseksiä, jossa on suomalaisia natsinäyttelijöitä ja jossa maito tappaa. Tervetuloa Kultakuumeen pariin. Tähän alkuun pistetään vielä vähän paremmaksi ja kerrotaan suomalaisesta maailman ensi illasta. Tapiolan kuoro on nimittäin ensimmäisenä lapsikuorona maailmassa levyttänyt Sibeliuksen teoksia. Sibeliushan ei kirjoittanut varsinaisesti lapsikuorolle oikeastaan mitään, joten hommaan ryhtynyttä Tapiolan kuoroa varten sovitettiin uudestaan säveltäjän mies- ja sekakuoroille säveltämiä lauluja. Mari Lukkari tapasi kuoronjohtaja Pasi Hyökin ja kuorolaisia Espoon Tapion koulussa ennen konserttikiertuen alkua.
1: Hyvä. Sitten veljeni vieraamaan. Roppauki lähtee Shhh. Minä näin sinut
2: taas sinä sömenivät pohjoskalliot tienet no
1: Siihen tulee mielenkiintoisia niin kuin asiayhteyksiä, muun muassa kun ajattelee Veljeni vierailla mailla teosta, jossa, jossa nämä nuoret tytöt laulavat tämän tekstin. niin, niin Se kyllä aika riipaisevalla tavalla kohdentuu ja, ja tulee sellainen olo siitä, että meillä on aika hyvin asiat nykypäivän Suomessa. Ei tarvitse enää ajatella mitään semmoisia sota-asioita kuin mitä, mitä monet nuoret ovat edellisessä sukupolvissa joutuneet tekemään. Oikeastaan parhaat ideat varmaan lähtee siitä, jos ei tiedä, Tiedä ja uskaltaa heittää niin hullujakin ideoita ja tietysti Sibelius juhlavuonna sibeliuksen tekeminen ei ole hulluutta, mutta se, että sitä ruvetaan tekemään lapsikuorolla, niin oli tietysti sellainen ajatus, joka, joka aluksi sai minussa, että ei me voida sitä tehdä, kun ei Sibelius ole kirjoittanut lapsikuorolle juuri mitään. Mutta sitten kun mä mietin, että miten Tapiolan kuoro, sinivalkoinen kuoro ja Sibelius hyvin sinivalkoinen säveltäjä, niin ei kauheen kauhean kaukana voisi toisistaan olla, että jos Sibelius olisi elänyt sata vuotta myöhemmin, niin Uskoisin, että hän olisi kirjoittanut meille paljon, ja sitten ajatus lähti siitä, että saatiin, katsottiin, että mitkä teokset Sibeliuksen kuorotuotantossa sopis lapsikuorolle, ja nyt ne ovat koottu sitten tähän
2: kansiin. Alkaissa, ai,
1: ai, Arni hyökkiä 18-vuotias.
3: Annika Nuorttila ja 18-vuotias.
4: Teotteen molemmat Tapiolan kuorossa, mitkä ne teillä on ne suosikit tuolta ohjelmistosta?
1: No terve kuu ja veljeni vierailla mailla ja sitten tietysti Finlandia ja Sydämeni laulu, ne on kyllä
4: parhaat varmaan.
0: Joo, aika lailla on samat mullakin.
4: Minkä takia juuri
0: noi? No jotenkin varsinkin toi Sydämeni ja Finlandia on sellaisia klassikoita, jotka on niinku pidempään ja tuntenut ja ne on tosi niinku kauniit teoksia.
4: Sibeliuksen teokset on sanomaltaan hyvin vakavia. Miten nämä puhuttelee teitä?
0: No siis mehän ollaan joissakin harjoituksissa just käsitelty, että mitä nämä niin kun, teokset tarkoittaa ja mitä niiden sanomat on. Ja tota, kyllä ne on kuitenkin silleen, että kun ne on niin suomalaisia teoksia ja on tosi sellaisia perinteikkäisiä, niin kyllä sitten niin tulee just omaan alkuperään sellaisia tuntemuksia.
4: Entäpä sinulle Arni?
1: No joo, et varsinkin noi veljeni mailla, niin se on, se on niin hyvin voimakas teos, että... Sen se tekisi tuon tuo niin paljon fiiliksiä ja sitten siitä tulee sellaista, minkä takia se on aika aikamoinen lempi, lempi biisi just sen takia.
2: Että.
4: Mitä kaikkea lapsi- ja nuorisokuoron johtaminen vaatii?
1: Se vaatii visiota, se vaatii muusikkoutta, se vaatii pedagogiikkaa, se vaatii kaikkea sitä, mitä lasten kanssa eläminen muutenkin vaatii. Ja, ja mun mielestä lapset on siinä mielettömässä asemassa, että he on avoimia vielä kaikelle. He, he Heillä ei ole semmoisia ennakkoluuloja kuin aikuisilla, he siis lähtevät avoimin silmin ja korvin tekemään mitä tahansa musiikkia ja se vaikeustasokin voi olla hyvin, hyvin mittava. He eivät osaa sitä välttämättä ajatella, että tämä on vaikeaa. He eivät vielä osaa tätä ja sitten he rupeavat ja, ja ja se on käsittämättä mihin, mihin, mihin nuori ihminen niin kuin, taipuu. Mutta se on myöskin vastuullista johtajana johtaa tämmöistä nuorten kehittyvien, kehittyvien ihmisten kuoroa, koska se maku kehittyy myöskin. Musiikillinen maku kehittyy ja sitä kautta koen isoksi velvollisuudeksi tehdä hyvää ja laadukasta musiikkia heidän kanssaan, jotta he itse pystyvät sitten semmoisen myöskin aikoinaan tunnistamaan.
4: Nämä teokset, joita Tapiolan kuoro nyt esittää, on pääosin säveletty mieskuorolle, osin myös sekakuorolle. Eikö Sibelius säveltänyt ollenkaan lapsikuorolle? Ja jos ei, niin miksi ei?
1: Sibelius sävelsi lapsikuorolle, mutta se sävelsi koulukuoroille. Ja sitä kautta niiden niiden tämmöinen Haastavuustaso on tietysti ihan toisenlainen, eli ne on yksi, kaksi, maks kolme äänisiä, äänisiä ja, ja hyvin tietyn tyyppisesti, niin kun siellä, siellä on, te on niin kun koululauluja tehty muutamia ja niitäkin on tosi vähän. Ja, ja tota, Sibelius ei sävätellyt lapsikuorolle ihan siitä yksinkertaisesti, että silloin ei vielä ollut käytännössä lapsikuoroja. Tapilan kuoro on ensimmäinen, ensimmäinen tämmöinen suomalainen lapsikuoro varsinaisessa mielessä ja, ja syntynyt monta vuotta Sibeliusin kuoleman jälkeen. Eli, eli Tämä on sillä niin ainutlaatuista nyt, nyt päästä tämmöiselläkin instrumentilla kokeilemaan. Mutta mä oon ihan varma siitä, että Sibelius olisi säveltänyt kyllä, kyllä tälläkin instrumentille, jos hän olisi sen aikoinaan oppinut tuntemaan. Että sääli, että myöhästyttiin muutamalla vuodella.
0: Haastatellut Tapiolan kuorolaiset olivat Aarni Hyökki ja Annika Nuorttila. Sibelius Tapiolan Kuorossa-levyn julkaisukonsertti on huomenna perjantaina kello 19 Tapiolan kirkossa Espoossa. Konsertti kiertoe jatkuu vielä viikonloppuna Mikkeliin ja Kotkaan. Täällä Radio Yle Yhdessä konsertti kuullaan ensi viikon keskiviikkona eli 12. päivä lokakuuta. Hetkinen, hörppään tässä välissä hieman maitoa. Tuukka Tammi, seuraako tästä nyt kuolema?
5: No toivon todella, että ei, jos et tukehdu siihen, mutta, mutta todennäköisesti ei.
0: Mikko Myllykoski, muistatko, mikä on sinulle viimeinen semmoinen omituinen tiedeuutinen, mihin sinä olet törmännyt?
6: Viime viikolla ihmeteltiin, oliko se nyt jossain lääkärilehdessä. Referoitua tutkimusta ihannet takapuolen määrittelystä. On päivitetty mitat ihannet takapuolelle?
0: Muistatko ne?
6: En muista niitä, mutta kuulin kyllä myös selityksen siitä, että tämä ei ole pelkästään nyt turhamaisuudesta kumpuavaa kiinnostusta tai jostakin muusta perversista uteliaisuudesta kumpuavaa kiinnostusta, vaan jos esimerkiksi onnettomuudessa keho kärsii, niin sitten kun plastikkakirurgi lähtee tekemään ihmiselle, niin kuin tota, ihmisen näköistä ruumista, niin se on ehkä hyvä, että on joku ihanne mitta olemassa, sitten, minkä mukaan toimitaan. Mutta kyllä, mä silti aika paljon hätkähdin ja leukaloksahtiin.
0: Niin just, Kertookaan tämä yleensä näistä omituisista tiedeuutisista, että siellä takana on kuitenkin yleensä aina jotain järkevää?
6: No kyllä, sanoisin näin, että kyllä tieteen taustalla ja tutkimuksen taustalla aina on siis uteliaisuus. Ja, ja ja se voi olla tietysti joskus vähän yksityistä tai pienemmän pinutilaisuutta, mutta todennäköisesti sen saman uteliaisuuden jakaa joku muukin, kun meitä kuitenkin on yli 6 miljardia täällä pallolla.
0: Olette studiossa tänään siitä syystä, että olette molemmat olleet tekemässä tällaista kirjaa, jonka nimi on Maito tappaa ja muita outoja tiedeuutisia. Tukka Tammi, mihin tällä kirjan nimellä haluatte viitata?
5: No, kirjan nimi Maitotappaa on ihan autenttinen tiede-uutis-otsikko ja esimerkki yhden tyyppisestä tiede jossa tosiaan on taustalla se niin kuin, ää, jonkinlainen tutkimus, tai ihan oikea tutkimus, mutta jota sitten on paisuteltu ja, ja muotoiltu tällä tapaa niin kuin, ikään kuin klikki Näitä on... Paljon muutakin tässä kirjassa. Tiede on iso ja ehkä kasvavaakin tämmöinen sisältöalue mediassa. Ja se on tavallaan tietysti hyvä juttu, että tiede kiinnostaa, tutkimus kiinnostaa, mutta sitten kun katsoo sitä aluetta kokonaisuudessaan, niin se ei ole ihan ongelmaton.
0: Mm, mitä tarkoitat?
5: Että siellä löytyy... Ö, Paisuteltuja juttuja, vähän harhaan menneitä juttuja, sieltä löytyy suoranaisia virheitä, jopa valehtelua tiettyjen tarkoitusten ajamiseksi ja, ja sitten tietysti iso joukko hyvää tiedejournalismia. Mutta tässä kirjassa ihmetellään sitä, että mikä tämä kokonaisilmiö niin on tiedejournalismi ja tiedeviestintä ja nimenomaan täältä niin lähdetään ongelmien kautta kerrankin eikä tällainen niin hyvän käytännön kautta.
0: Mm. Otteko te suorastaan sitä mieltä, että tässä olisi menossa jonkinlainen murros tai muutos siinä, että minkälaisia tiedeuutiset ovat?
5: Kyllä siinä on murros ja muutos, joka nyt saattaa olla monitausin osin samaa, mitä journalismissa muutenkin, johon liittyy nopeus, kiire, netti, uutisten kopiointi ulkomaista mediasta, virheiden kertautuminen, käännösvirheiden mukaan tuleminen ja niin poispäin.
6: Kyllä muutosta vauhdittaa myös sitten, mitä tapahtuu tutkijoiden maailmassa ja yliopistoilla, että sielläkin entistä enemmän edellytetään yhteiskunnallista vaikuttavuutta, ja että se klikkiotsikko voi joskus olla sen tutkijankin intressissä. Ei tietysti katteeton klikkiotsikko, mutta semmoinen niin huomiota herättävä ja lukijoita keräävä. Hmm.
0: Uh-huh. Eli tavallaan ilmiössä on kyse ensinnäkin ikään kuin tämmöisestä sisällöllisestä asiasta. Tuossa kirjassa puhuttiin esimerkiksi ikään kuin siitä, että miten perinteisesti journalismissahan tämmöinen ikään kuin yleisesti merkittävä asia on saanut huomiota. Ja nykyään se on kääntynyt enemmänkin sillä että asioihin, jotka kiinnostavat ihmisiä, onko se näin?
5: Se on varmasti näinkin, mutta sitten siihen tulee tää juuri tämä otsikointi ja sen, sen klikkauksen metsästys. Et itse juttu saattaa olla hyvinkin niin kunnossa ja tasapainoinen, mutta sitten se epäsuhta siihen... Otsikkoon saattaa olla aikamoinen, tai sitten on monta muunkinlaista esimerkkiä.
0: Tuosta sisällöllisestä muutoksesta, siellä oli Tiina Raevaaran ö, artikkelissa mainittiin, että on arvioitu, että noin 6 prosenttia viime vuosien uutisjournalismista käsittelee terveysaiheita. Musta se oli hätkähdyttävä luku, uutisjournalismista 6 prosenttia terveysaiheita.
6: Olisin itse asiassa melkein odottanut isompaakin prosenttia. Ja syy ja. on siis se, että terveys on meille jokaiselle niin henkilökohtainen asia. Ja, ja tota, se on niin kuin taatusti kiinnostava. Jos me ajatellaan yhteiskunnallisesti tärkeitä aiheita, voitaisiin ottaa vaikka kuin ilmastonmuutos, niin se on hyvin abstrakti asia. Ja se on itse asiassa aika helppo myös torjua. Ja, ja monethan jopa, jopa niin sanovat, että mitään ilmiöitä ei ole olemassa niin kuin kiistävät täysin. Mutta tota, on aika vaikea kiistää oman terveyden merkitystä. Se tuottaa meille niin kuin jatkuvalla niin kuin syötöllä erilaisia tilanteita. Eli sillä tavalla, sillä tavalla kiinnostus on kyllä taattu, että, että tota, terveydestä luetaan. Erityisesti muuten naiset lukevat enemmän kuin miehet.
5: Ja, ja sen lisäksi terveystutkimuksesta on helppo vetää näitä niin kuin uhkakuvia ja myöskin niin kuin suuria toiveita siitä, että miten joku vaikkapa ruoka-aine saattaa niin kuin pelastaa tai sitten tappaa, niin kuin tässä kirjan otsikossa puhataan.
0: Kirjassa puhutaan tosiaan paljon sellaisesta asiasta, että kun tiede ja tieteen sisällöt on usein semmoisia ikään kuin moninaisia, isoja, siellä ei ole tämmöisiä helppoja yksittäisiä totuuksia antaa, mutta kuitenkin, ja sitten nämä tiede uutiset, tai ihmiset haluaa semmoisia yksinkertaisia totuuksia, josta seuraa tämmöiset just klikki-otsikot, niin onko tämä jotenkin nyt sitten tämän muutoksen ytimessä?
6: Tämä on varmasti erittäin tärkeä osa tätä tätä muutosta. Ylipäätään tämä ihmisten huomion kyvyn tämmöinen jänne, aika jänne lyhenee kaiken aikaa. Että jos ennen ajateltiin niin, että minuutinen rockbees on jotain lyhyttä, niin musta tuntuu, että missä tahansa Ää, sähköisen median ohjelmassa, sitä pidetään kohta jo pitkänä formaattina, jos jostakin asiasta kolme minuuttia jaksetaan niin kuin jauhaa. Ja tota, sillä tavalla tämä, tää, tota, mitä, mitä lyhyempi formaatti, sitä vähemmän tietysti siihen mahtuu. Ja onhan toi twiitti tietysti tästä nyt sitten yksi niin kuin sosiaalisen median puolella tämmöinen tota ilmentyvä. Mutta mm-hmm. siellähän toisaalta sitten, eikö vastikään ole tehty päätös, että twiitin pituutta lisätään.
5: Että ehkä mm. meillä on toivoa vielä, että asiat voisi sanoa vähän tarkemminkin.
6: Mm.
5: Joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että se on niin kuin jonkinlainen perusjännite, josta ei pääse oikeastaan eroon tämän niin viihteellisyyden ja myyvyyden välillä ja sitten niin tieteellisen tiedon perusluonteen kanssa, johon liittyy tämä niin kuin kokonaisarvion tekeminen, joka on väliaikainen ja epävarma. Siitä on vaikea saada iskevää otsikkoa. Niin kuin Jarmo Kortenniemi, joka on eri avaruusasioihin erikoistunut tiedetoimittajissa kirjoittaa, niin pitää niin kuin jotenkin muistaa, että epävarma tutkija ei ole epäpätevä tutkija. Mm-hmm. Hyvin.
6: Toisaalta sitten on hyvä, hyvin tärkeää muistaa se, että mm-hmm. jos ajatellaan niin oppimista, ja tietosisältöä ja oppimista ja toisaalta niin kuin viihdettä tai mikä on meitä viihdyttävää, niin, niin ei pidä pitää näitä toistilinnänsä niin kuin vastakohtina. Että taisi olla jo Marshall McLuhan, joka 60-luvulla sanoi, että se, joka luulee, että Nämä ovat vastakohtia, niin ei ymmärrä mitään kummastakaan. Itse asiassa suurimpia hyvän olon hetkiä ihmisellä on silloin, kun hän oppii jotakin uutta, aidosti uutta,
2: hmm. oivaltaa. Hmm.
5: Kyllä joo, ja mä luulen, että kaikki kirjan kirjoittajat allekirjoittavat sen, sen tota näkemyksen, että ei viihteellisyydestä aika klikkiotsikoissa sinänsä mitään pahaa ole, kunhan se juttu on kunnossa. Eli sille on jonkinlaista katetta ja faktat on kunnossa siinä itse jutussa, jonne lukija no, tai kuuntelija on saatu houkuteltua sillä mm. pienellä viihteellisyydellä.
0: Mm. Mä jotenkin tätä kirjaa lukiessani rupesin miettimään sellaista asiaa, että et ikään kuin tuommoista ymmärrystä tieteellisen tiedon luonteesta. Ja rupesin ajattelemaan sitä, että et voisiko olla niin, että ihmiset tavallaan näinä päivinä ymmärtää sen, että tieteellinen tieto on muuttuvaa ja se ei ole koskaan täydellistä, Ja jotenkin siihen liittyisi sellainen, kun täällä kirjoitettiin myös paljon siitä, että miten erilaiset auktoriteetit on tullut myös näiden tieteellisten auktoriteettien rinnalle, joita ihmiset uskoo ihan samalla tavalla. Mitä te olette mieltä? Voiko olla niin, että se, että ihminen ymmärtää, että tieteellinen tietokaan ei ole pysyvää, niin sen johdosta hän voisi uskoa tai halua Jotenkin, kun se ei anna niitä vastauksia, niin sitten tarvitaan joku, joka antaa sen vastauksen.
6: Varmasti näin on, mutta se ei välttämättä kulje ihan tuohon suuntaan se logiikka yksittäisen ihmisen kohdalla, että, että tota epävarmassa maailmassa, varmaan tällä hetkellä eletään aika paljon epävarmassa maailmassa kuin 15-20 vuotta sitten tietyllä tavalla, niin, niin halutaan, halutaan johonkin nojautua. Ja mä en tiedä kulkeeksi se sitä kautta, että ensin ymmärretään, että tiede ei lopullista vastausta, vaan pikemminkin tartutaan vähän suoremmin siihen, joka näyttää antavan varman mm. vastauksen. Se voi olla tietysti uskonto, se voi olla joku oppijärjestelmä tai sitten se voi olla joku, joka väittää tieteellisistä asioista jotakin mm. ää, kovin niin kuin vankasti äh, tai niin kuin vakuuttavasti jollakin, jollakin tasolla, vaikka se ei sitten olisikaan pohjautunut mihinkään oikeaan tutkimukseen, jossa
5: löytyy aina ne epävarmuustekijät. Mm. Ja se on tietysti niin kuin hyvä asia, jos, jos ihmiset tietävät sen, että tieteellinen tieto on väliaikaista ja epävarmaa luonteeltaan. Mutta siinä mennään sitten pieleen, jos siitä johdetaan se ajatus, että koska se on epävarmaan väliaikaista, niin niinpä varmaan tämä toinenkin vastatieto tai vastakkainen joku ei-tieteellisestä lähteestä lähtevä tieto voi olla yhtä lailla oikein. Hmm. Koska tieteellisessä tiedossa ja tutkimuksessa on kuitenkin se, se tota, niin kasautumisidea ja, ja myöskin tutkimusten, niin yksittäisten tutkimusten keskinen hierarkia. On parempia tutkimuksia ja huonompia tutkimuksia. Ja niistä koostetaan se niin kuin tämänhetkinen paras mm. tieto, mikä meillä on. Mm. Tämä
6: on aika merkittävä ongelma että tämä vale-tasapaino, Eli jos media antaa tilaa yhtäältä tutkijalle ja sitten toisaalta niin sanotun huuhaan edustajalle jotenkin tasapuolisesti ja esittelee ne niin kuin, ää, yhtä, yhtä paino, samalla painoarvolla ja antaa, että päättääkö jo lukija tyyppisesti, mm. niin silloin
5: mennään kyllä aika, aika niin kuin heikolle jäille. Mm. Toi ei tietysti tarkoita sitä, ettei tämmöiselle niin kokemukselliselle tiedolle ja muusta kuin tieteellisestä lähtökohdista lähtevälle tiedolle voisi ja pitäiskin antaa sijaa, mutta se pitää kertoa, että se on eri, eri niin tiedon laji tai kyse on vähän eri asiasta.
0: Tieteellinen tieto on, se on, se on tosi mielenkiintoinen ja jännä asia. Haluaisin tietää maailmasta. Asioita. Ja haluaisin, että ymmärrykseni maailmasta on niin oikea kuin tällä hetkellä voi olla ja että se pohtiaituisi mahdollisimman paljon tieteelliseen tietoon niin sanotusti. Mutta arjessahan törmää paljon semmoiseen, että tieteellinen tieto ei anna semmoisia vastauksia, mitä monesti siinä arjessa jotenkin tarvitsee. Ja siihenhän tämmöinen toisenlainen asiantuntijuus monesti tarjoaa sen vastauksen. Muistelen esimerkiksi käyntiä tota korvalääkärissä lapsen kanssa ja siitä, kysymystä siitä, että otammeko antibiootteja vai emmekö. Niin eihän se tieden minulle antanut sitä vastausta, vaan se piti itse päättää.
6: Mm. Se on oikein hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta, jossa tota on asiallaan puolensa. Mm. Mm. Että tota, ja, ja toisaalta äh, ehkä on kuitenkin hyvä, että päätös oli sinun. Eikä eikä pelkästään lääkärin.
0: Niin, niin, en tiedä. Mutta Mikko Myllykoski, sinä olet Heurekan elämysjohtaja. Ja tästä totuus ja tieteellinen tieto on paitsi suhteellista, niin se on myös kulttuurisidonnaista. Kirjoitat tässä kirjassa aika hauskan esimerkin, tai kerrot siitä, että miten esimerkiksi hulluus tai mielen Sairaus tai terveys eri kulttuureissa nähdään, eikä niin kovinkaan eri kulttuureissa itse asiassa hyvin eri tavalla. Kerrotko, mihin törmäsitte Heurekan hulluusnäyttelyn kanssa?
6: Joo, teimme tosiaan näyttely mielenterveydestä ja nimesimme sen raflaavasti, heurka tulee hulluksi. Itse asiassa siinä on joku varmaan huomaa viittauksen vanhaan suomalaisen elokuvaan, ää, radio tulee hulluksi, joka sopii mainita täällä radiossa erityisesti. Ja tota Tarkoituksena on nimenomaan lisätä ymmärrystä mielenterveyden häiriöistä kärsiviä kohtaan ja, ja tuoda esille se, että miten he ovat kuin sinä ja minä itse asiassa. Koska joka viides meistä jossain vaiheessa, elämänsä vaiheessa tarvitsee apua mielenterveyden häiriöihin. Itse asiassa nämä ongelmat ovat on paljon yleisempiä kuin helposti tulee ajatelleeksi. Ja tota, me tehtiin tämä näyttelyyhteistyössä ranskalaisten ja, Pariis, äh, anteeksi, ranskalaisten ja portugalilaisten kollegoiden äh, kanssa. Tota, Meillä jokaisella oli sitten niin asiantuntijoita siellä taustalla ja sitten kun me kokonuttiin ja tehtiin tätä näyttelijäkonseptia ja sen lähtökohtia, niin, niin löytyi tämmöinen aika perustavaa laatua oleva ero siinä, miten suomalaiset asiantuntijat sanoivat, että mielenterveys on jatkumo ja, ja tietyissä oloissa kuka tahansa meistä voisi murtua. Ja, ja niin kuin saada häiriötä mielenterveyteensä, niin ranskalaiset olivat niin kuin oikeastaan aika jyrkästi eri mieltä ja sanoivat, että ei, vaan nimenomaan ihminen on joko terve tai hän on sairas ja kaikki eivät voisi edes sairastua. Ja he kokivat, että jos ajateltaisiin mielenterveyttä jatkumona, niin silloin ikään kuin kiistettäisiin näiltä, näistä mielenterveyden häiriöistä kärsiviltä se, se sairaus. Eli, eli se, se, se muuttuisi ikään kuin häilyvämmäksi. Että he, he lähtivät siitä, että on parempi tunnustaa, että olemme erilaisia ja sitten etsiä tapoja elää yhdessä, kun taas suomalaiset tutkijat enemmän lähti tämmöisestä ihmiskäsityksestä, että, että se voisi olla kuka tahansa meistä. Ja siksi meidän tulee olla empaattisia, koska se on yhtä hyvin minä kuin sinä. Mm. Mielenkiintoisella tavalla muuten tämä pompahti tänään Yhdysvalta, tai tällä viikolla Yhdysvaltain presidentinvaaleissa esiin, kun kuulemma Donald Trump oli puhunut tota sotaveteraanian tilaisuudessa. Ja tota, ää, tota, hän oli kai puhunut siis traumaperäisen stressihäiriön siitä kärsivistä niin kuin heidän hoidon ja heidän tarvitsemansa tuen puolesta, mutta tuli sitten sanoneeksi jotenkin, että, että niin, että kaikki eivät kestä ja ne heikot sortuvat tällaiseen. Joka sitten tässä. Tämän keskustelun valossa herätti erittäin suurta vastustusta, koska tietysti siellä jaetaan ehkä tämä suomalainen käsitys tästä asiasta siellä Yhdysvalloissa, että, että se voisi kohdata ketä hyvänsä ja tämä koettiin erittäin loukkaavaksi. Mm. Sitten se on nyt niin yleistä, että, että jopa viidesosalla niin kuin palvelleista tuolla jossakin Lähi-Idässä tai viime kriisissä palvelleista niin syntyy sy- sy- näitä oireita. Mm. Tai
5: diagnostisoidaan siis mm. tämä.
0: Faktat ja mielipiteet tuntuvat. Menevän tässäkin sekaisin, mistä kirjassa ne paljon puhutaan.
5: Ja eikö kyse, Mikko, ollut tuossa sun jutussa myöskin niinku tavallaan kulttuurisesta korrektiudesta ja sanastosta, kun otit tuon USAan esiin, niin no, tämä no. hull, hullun, hullun käyttäminen sanana Joo. siis oli mahdotonta nyt siis siellä.
6: Nyt just keskustellaan siitä, että näyttely menisi kiertämään yhdysvaltaisia valtalaisia tiedekeskuksia oikeastaan aika laajastikin, ja he ovat todenneet, siellä... Että yhtäältä siis sen, että tätä traumaperäistä stressiä tulee käsitellä enemmän kuin mitä me olemme tehneet, koska se on siellä niin iso ongelma. Mutta toisaalta tämän hulluus sana, siis crazy sanan käyttö ei tule siis missään tapauksessa kyseeseen. Ja nyt ehkä. Sananen siitä, että miksi me sitten sitä käytetään, totta kai se Suomessakin on ehdottomasti niin kuin epäkorrekti. Eihän se ole siis mielenterveyden häiriöstä kärsivä ei ole hullu, mutta tota, arkikielessä tätä toki kuulee. Ja kun me oltiin nimeämässä näyttelyä, niin otettiin oikein yhteyttä tänne siis Mielenterveyden keskusliittoon, joka on apotilaiden etuja ja oikeuksia ja asiaa ajava, ajava järjestö, että mitä sitten sanoisitte, jos me oltaisiin sillä lailla, niin kuin raflaavia ja kiinnitettäisiin ihmisten huomio. Ja nimenomaan ajatus oli kuitenkin se, että heureka tässä tulee hulluksi, että me emme niin kuin, sano sitä kenestäkään muusta, vaan että nyt, koska tämä näyttely piti sisällään myös sitä, että on tärkeää hullutella ja pitää huolta mielenterveydestä ja olla niin kuin, ilmaista itseään, siinä oli paljon tätä mielenhuoltamon ajatusta niin nämä meidän kumppanit sanoivat sieltä, että, että ilman muuta, että kaikki huomio, mitä tämä näyttöli voi saada, koska se on kunnioituksella tehty, niin on hyväksi, että siitä vaan. Mm-hmm. Eli että ehkä meillä, meillä Suomessa sitten tällä alalla on tämmöistä jonkunlaista irtiottokykyä, ja niin nähtiin tämä asia tämmöisenä, että, että, että
5: niin mar- markkinointi ja mainonta voi olla aika, aika niin räikeä. Eikö oike- tässä oikeastaan tyyppi esimerkki siitä, että Heuraka otti klikkiotsikon, mutta taustalla paketti oli kunnossa ja faktat oli aikallaan. Erinomainen tiivistelmä, mm-hmm. tuosta
6: juuri on kyse.
0: Näin. Näin lopuksi pakko kysyä sulta Tuukka vielä, että mitä sä, sä sellaisen, että entäs jos me ihmiset osattaisikin jo nykypäivänä lukea näitä viihteellisiä tiedeuutisia ikään kuin viihteinä? Että ihminen ymmärtääkin kaikkien näiden klikkiotsikoiden tavallaan sen, että niitä ei oteta niin vakavasti. Voisiko se olla jo niin?
5: No mä luulen, että iso osa kyllä osaakin pistää niin kuin omaan, omaan rooliinsa sitten mä tiedän, että on, on tota sitten kunnianhimoisempia tapauksia, jotka lähtee vähän niin jäljittämään, että mistä tämä on tullut ja mikä se lähde on ja missä se virhe on syntynyt vai onko siinä virhe, onko se totta ja ikään kuin rakentaa siihen sitten vähän enemmän ympärille. Olemme niin koulutetuin kansakunta suurin
6: koko maan päällä, että siinä mielessä varmaan suuri osa ymmärtää.
0: Kiitos vierailusta Kultakuumeessa, Tuukka Tammia Mikko Myllykoski.
6: Kiitos. Kiitos.
0: Jos on tieteellinen tieto monimutkaista, muuttuvaa ja häilyvää ja vailla sellaista varmuutta, mitä ihmiset elämänsä haluaisivat, niin on myös rakkaus. Rakkauden olemusta aika äärimmäisinkin tavoin ruotii aamun kirja Joni Pyysalon Alaska. Pyysalo on kirjoittanut useita runokokoelmia sekä novellikokoelman, Alaska on hänen ensimmäinen romaaninsa. Sen päähenkilönä ovat mies, joka ei usko rakkauteen, ja nainen, joka ei suostu hyväksymään rakkautta niillä ehdoilla, joilla sitä tarjotaan. Aihe vei Pyysalon monenmoiselle tutkimusmatkalle.
7: Tutkin sekä tällaista niin maailmaa, että seksin maailmaa myös, ja, ja sitten ehkä sitä tällaisen niin visuaalisen yliseksuaalistuneen kulttuurin heijastumista sitten, mikä näkyy vielä tuolla deittipuolella. Ja myös tällaisen niin kaupallisen maailman kaupallisuuden siirtymisestä käyt, ihmisten käyttäytymiseen. Mutta kyllä minulla itsellä kirja on omistettu eräälle henkilölle, jonka kanssa mm-hmm. itse asiassa tuli eri, tällainen hyvin selittämätön vahva rakastumisen kokemus. Se ei mennyt niin kuin tässä kirjassa, mutta se Toi ihan uuden tason näkyviin siitä, että kuinka hallitsemattomia nämä suuremmat tunteet on ja miten selittämättömiä myös on.
8: Niin tämä on ajankuva siinä mielessä, että tässä on vähän samaa pohdiskelua kuin ensiterefit alttarille, maa Jussille morsmaikkuja ja ynnä muita tällaisia uudenlaisia nettideittailutapoja. Mitä tällainen kulttuuri ja tämmöiset ilmiöt tekee rakkaudelle ja rakastumiselle? Sanoisin, että ne luomat aika vääränlaisia odotuksia
7: lisäävät hyvin paljon pettymyksiä ja, ja sitten tällainen tietty laskelmointi ja kaupankäynti lisääntyy ja ihmiset yliarvottavat itsensä ja aliarvottavat toiset. Ja luulen, että siitä seuraa aika paljon enemmän yksinäisyyttä kuin koskaan aikaisemmin, että ne odotukset ei ole ihan realistisella tasolla eikä ehkä kuva
8: tai itse tuntemus myöskään. Rakkauden vasta. Parina tässä on vihaa ja ne ovat aika lähekkäin toisiaan. Miksi niin? Tämän kirjan Motto tulee Toivo Pekkaselta,
7: ja se tulee hänen lapsuuteni teoksestaan, että ensimmäisenä maailmasta on hävitettyä viha. Se motto loppuu, loppuu tähän lainaukseen, ja viha on samanlainen tunne kuin rakkaus, että se sokaisee, se hämärtää, se estää näkemästä. Huonossa tapauksessa tai oikeastaan viha varmaan lähes aina ja rakkaus ehkä saa näkemään jotain enemmän, mutta se,
8: että mikä on totuus, niin on jossain niin kuin välissä. Totuus on aika ongelmallinen tässä sun kirjassasi, nimittäin tässä on valen muistoja, jotka sitten vaikuttavat hyvinkin dramaattisesti muutaman ihmisen elämään tässä tarinassa. Miksi tämä valen muistaminen on tässä olennaista? No se oli aihe, joka on minua kiinnostanut aina. Ja sitten
7: todella kun aloin kirjoittaa tämä kirjaa, niin ihan ensimmäisiä asioita, minkä mä tiesin, on, että mä haluan tehdä lukijalle erinomaisen rääkin, että kun se tämän kirjan lukee, ja, niin se joutuu pulaan niiden. Ei vain henkilöt joudut vaan myös se lukija joutuu jossain kohtaa vaikeuksiin ja pohtimaan, että mitä tässä tapahtui ja mitä ihmettä tässä pitää ajatella. mä oli tarkoitus kirjoittaa sellainen kirja, että... Et jos sen vedet tulematta silmiin pystyy lukemaan, niin sit täytyy olla aika paatunut ja, ja toive on, että, että kun lukija on tämän kirjan lukenut, niin hän ei ole ihan sama kuin mitä hän oli ennen sen lukemista. Että tässä on niin paljon tunteita ja mun mielestä ilman sentimentaalisuutta laitettu, että toive on, että, että lukijalle tulee oikeasti vahvot niin tunteet kyneleet silmiin.
2: <totipäät>
8: Vielä, vielä tästä valen muist- muistamisesta, valenmuistoista, niin mä olen lukenut, että ne liittyvät hyvin traumaattisiin kokemuksiin, kun ihminen kokee menneisyydessä jotain hyvin traumaattista. Hän koteloisen sen ja ikään kuin kehittää sille valenmuiston. muiston. Oletko perehtynyt tällaiseen?
7: Tämä pitää paikkaansa ja, ja tämä on tietysti tämmöinen lohdullisempi selitys, että ihminen tekisi vaan erikoistapauksessa valen Minulla mutta on kyllä semmoinen käsitys, että ihminen silottaa ja selittää jatkuvasti koko menneisyytensä tavalla tai toisella ja huomaamattaan ihan vaan sen vuoksi, että ihmisen tietoisuuden ja aivojen huomio ei kiinnity muistoihin, eikä muistumiseen, vaan ja nykyhetkessä tapahtui valintoihin, että ihminen muistaa paljon enemmän
8: väärin kuin hän kuvittelee. Sen takia me olemme niin oikeassa koko ajan mielestämme. Millä tavalla rak- Rakkauden tunnetta, sitä rakastumisen tunnetta muistaa ihminen. Että tuleeko siitäkin helposti sellainen valemuisto, että se on niin voimakas tunne, että siihen ikään kuin jää vangiksi. Mä luen myös sellaista tästä sun kirjastasi.
7: No, no mä sanoisin, että rakkauden tunne on varmaan voimakkain tunne, mitä ihmisellä on, ellei sitten joku läheisen kuoleman suru. No se voi olla monelle myös niin huumaava kokemus, että ihminen voi rakastua jopa rakastumiseen, että se on niin
8: iso juttu. Tässä on kuitenkin aika paha maailma ja tekee mieli kysyä, että miten kirjailija itse, uskotko sinä rakkauteen?
7: Kyllä mä uskon rakkauteen, mutta, mutta ehkä niissä puitteissa, mihin tässä kirjassa päädytään, että rakkaus on merkittävin illuusio ja kaunein asia, mikä meillä on, mutta, mutta se, että se on illuusio, mutta se ei estä uskomasta siihen niin kauan, kuin se kestää. Et jos se ei siihen usko, niin
8: sitten positiiviset, hyvät uskonaiheet on aika vähissä. Sitten. Kirjan takakannessa on tavallaan tämä motto, tämän teoksen motto. Tunteita ei voi käskeä, tunteisiin ei voi luottaa. Ainoastaan niihin voi luottaa. Kaikki on järjetöntä. Rakkaus on ainoa, missä on järkeä. Rakkaudessa ei ole järkeä. Miksi tämmöinen ristiriitaisuus on tässä tarinassa sisällä? No tässä päähenkilöt
7: yrittävät ratkaista ongelmiaan järjellä ja kumpikin päätyy tilanteeseen, että mitään hyötyä. Kun he yrittävät sitten luottaa tunteisiinsa, niin no, sekin johtaa omanlaisinsa ongelmin. ongelmiin. Eli järkiratkaisut tekevät ihmisen helposti tyhjäksi ja onnettomaksi ja Tunneratkaisut vievät sit ihmisen taas uudenlaisiin ongelmiin, mutta ehkä ihminen on sit hetken aikaa paljon onnellisempi ennen kuin ymmärtää ne ongelmat, joita sitten taas pitää käsitellä järjeltä. Mitä järki tekee rakkaudelle? Järki ei tee mitään rakkaudelle, mutta sitten kun tämä rakastumisen tunne loppuu ja se huuma ja tällainen mielenhäiriömäinen tila, niin, niin sitten järki saattaa tuoda vähän erilaisia argumentteja ja erilaisia valintaprosesseja mukaan, mutta mutta tässä romaanissa on tämmöinen evoluutiopsykologinen lähestymiskulma rakkauteen, että se ei ole myöskään ihan perinteinen tämän rakkaustarjan osalta ja ja meidän aivomme pettävät meitä koko ajan toimimaan tietyllä tavalla, vaikka meillä on vahva kuvitella meidän omasta vapaasta tahdostamme ja ja myös rakastuminen on yksi näitä petoksia. Mukavia, kauniita ansoja,
8: johon ihminen astuu. Jossain vaiheessa, kun mä luin tätä sun kirjaasi, niin pelkäsin, että sä vie tätä tarinaa siihen suuntaan, että rakkaus ja rakkauden tunne on kuitenkin vain lisääntymistä ja keino siihen, että ihmiskunta lisääntyy. Niin, no sanotaan, että... että se meni aika <tos> lähelle
7: sitä. <tos> niin, kyllä, mä, kyllä mä, myötä, mä olen, että rakkaus
8: on se huijaus, jolla
7: saadaan sopivat geenipuolit... Yhdistymään ja tuottamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, mutta se ei estä ihmistä nauttimasta siitä ja uskomasta siihen rakkauteen, mutta se on kuitenkin se on kaunis huijaus, millä meidät saadaan toimimaan lajityypillisen tapaan niin, että jälkeläisiä tulee. Mutta tietysti ihmisen oman käsitys siitä, että mitä rakkaus hänelle on tai millä, miten merkittävää se on oman elämän sisällön tai mielekkyyden kannalta, se on toinen juttu, mutta onko se sitten totta tai onko se tällainen... Niin kuin sen idealisointia ja miten ihminen kuitenkin toimii, eli välttämättömyydestä
8: niin hyväksi ajattelua ihmiseltä. Toinen kysymys. Pohdit, että mitä kaupallisuuskin on tehnyt rakkaudelle, miten se on muuttanut se, sen lisääntymisvietin, ikään kuin valjastanut kaupallisuuden suuntaan. Sanotaan, että ihmistä on hyvin helppo
7: biologisesti houkutella tietyllä aika perinteisillä keinoilla. Ja sitten kun tietyt ulkoiset keinot korostu hyvin paljon, niin silloin voi olla, että sisäiset asiat jäävät vähemmälle huomiolle. Että, et se on ihan totta, että mä, mitä meillä opetetaan siitä, että mitä rakkauden pitäisi olla, tai mitä pariutumisen pitäisi olla, tai mitä seksin pitäisi olla, niin se ei voi olla vaikuttamatta siihen, mitä me alamme toimia, ja se on myös
8: vähän huolestuttava asia. Onko se nimenomaan tämän ajan ilmiönä huolestuttava, vai oletko miettinyt sitä pitemmältä ajalta, että mitä rakkaudellemme on tapahtunut?
7: Mä sanoisin, että tämmöinen Tarjonta on niin suurta, koska sitä on netissä niin paljon, että tämä visuaalisuuden määrä on näin suurta, niin silloin, jos aikaisemmin jossain kylässä se, jolla oli puoliso, niin se oli Onnen Pekka, ja muut jäivät sitten ilman mahdollisesti. Ja nyt sitten aina löytyy parempia, pidempiä, rikkaampia, älykkäämpiä, mitä tahansa. Ja se ei lopu koskaan, mutta osaako ihminen vetää sen rajan, että milloin, milloin ne niin odotukset ja... Kohtaavat ikään kuin sen todellisuuden niin, että ihminen osaisi olla tyytyväinen ja onnellinen sen sijaan, että aina on jotain parempaa ikään kuin.
8: Niin, meillä on houkutuksia niin paljon jatkuvasti ympärillämme. Kiitos, Joni Pyysalo. Kiitos.
0: Joni Pyysaloa hänen esikoisromaanistaan Alaska haastatteli Seppo Puttonen. Kultakuume. Suomalaisnäyttelijät esittävät Natseja, Makedonian tämän vuoden oscar ehdokas elokuvassa Uhrauksia vapaudelle. Elokuva sijoittuu toisen maailmansodan aikaiseen Skopjeen, Makedonian pääkaupunkiin, jonka saksalaiset miehittivät yhdessä bulgaarialaisten liittolaistensa kanssa. Elokuva pohjautuu Jugoslaviassa pitkään esitettyyn menestyksekkääseen teatterinäytelmään, jossa sotaa katsotaan lapsen näkökulmasta. Elokuvaksi tarinan ovat ohjanneet kroatialaiset Raadeja ja Danilo Serbecia, isä ja poika. Elokuva syntyi makedonialais-kroatialais-suomalaisena yhteistyönä. Yhdessä pääroolissa sisäisten ristiriitojen kanssa kamppailevana natsiupseerina nähdään suomalaisnäyttelijä Mikko Nousiainen. Toimittaja Niina Mäkeläinen näki elokuvan ennakkoon ja tapasi sen tekijöitä. No nyt on erikoista makedonialais kroatialais
3: suomalainen elokuva Uhrauksia vapaudelle alkaa kohtauksella, jossa kaksi tunnettua suomalaisnäyttelijää kohtaa toisensa natsiunivormuihin pukeutuneena. Ollaan toisen maailmansodan aikaisessa Makedoniassa ja natsit miehittävät pääkaupunki Skopjea. Leukapieliän kiristelevä Mikko Nousiainen saapastelee pöydän takana istuvan Antti Luusuaniemen luo ja kyllä ja vol he käyvät saksaksi.
6: Herr Rein!
8: Herr Oberst! Hauptmann Müller! Bitte.
5: Warum wurde sie versetzt?
9: Warum hierhin? Besseres Klima. Vier Jahre in Afrika. Ich glaube, das ist genug. Nicht? Hm.
3: Mikko Nousia, niin tämä elokuva alkaa kohtauksella, jossa sinä tulet natsiupseerina huoneeseen. Ja en tiedä, huvittiko tämä muita, mutta minusta herättiin ensin hilpeyttä tämä kohtaus, josta vähän määrittelemättömästä syystä, kun kyllähän näyttelijät näyttelevät mitä roolia tahansa, mutta sitten jäi odottamaan heti, että mitä, aikoiko se puhua
9: saksaa?
3: Kerro tästä roolihahmosta ensinnäkin, että minkälaista roolia esität tässä elokuvassa.
9: Joo, siis tämä on juuret tavallaan hirveän paljon syvemmällä tuossa hahmossa kuin se, mitä Raden puhui, puhuin, että se on ollut silloin 70-luvulla, kun se näytelmä on tehty, ja se on ollut ensimmäinen kerta tuolla alueella, varmaan aika, ehkäpä jopa niin kuin kansainvälisesti varmaan ensimmäisiä kertoja, että, että saksalaisupseeri toisen maailmansodan aikana näytetään vähän niin kuin paremmassa valossa kuin mitä... mitä tota, mitä normaalisti ollaan nähty, ja se, tota, se on niin radelle, radelle iso juttu. Sit, katsoo itse, kun ei tiedä, näitä on nähnyt jo monta kertaa, että on ollut hyviä, hyviä tota, saksalaisupset, vaikka tässäkin nyt tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta...
3: Ja se pelkästään hyvä ole.
9: Ei, ja se on, mutta se on, se on varmaan koko, ton, koko leffassa kulkee se, että, että ei oteta selkeätä puolta, koska siellä kuitenkin kaikki tekee väärin ja... Tekee rikoksia ihan sama millä puolella on ja minkä ikäinen on ja mitä tahansa Mutta siis se oli mielenkiintoista oli lähteä tekemään tuommoista, niin kuin, jotenkin, missään ei kerrota, mikä, mikä häntä vaivaa ja näin, mutta et niin kuin, et jotenkin lähteä tutkimaan semmoista, vaan että mikä että jos menettää elämän halunsa. Et oisko sitä kautta niin kuin, tutkia ja mitä sota saa aikaan ihmisessä ja niin kuin, niin kaikkea ei sanota ulos mitä tapahtuu alla, niin se oli. Ja sitten tietenkin tuo saksa vielä päälle kielenä, niin on se haaste.
3: Minkä verran sitä opiskelit tätä elokuvaa varten?
9: No meillä on varmaan pari kuukautta, kun siinä oli, oli just toi kaksi yötä aamuun kuvaukset loppunut, kun oli koekuvaukset tähän. Ja silloin vielä me sanoin, että mä en puhu saksaa, että en mä tuu. Oli,
3: oliko sulla mitään koulusaksaa taustalla? Ei
9: mitään, ei mitään. Siinä oli semmoinen pari kuukautta aikaa, instituutissa me käytiin sitten jätkien kanssa. Tavoite oli se, että saa puhuttua niin, että saksalainen voi dupata mut. Mutta sitten Rade ei halunnutkaan enää, että se tykkäsi mun äänestä ja halusi, että mä ehdottomasti itse dupaan itse, kun siihen tulee joku X-tyyppi, joka, joka Okei, dupaa Okei, oli
3: idea, että joku saksalainen puhuu Niin, päälle. mä,
9: niin, mä itse ehdotin sitä ja niin kuin joo tehdään niin, koska silloin se menisi läpi saksalaiselle. Mutta Rade on oikeassa siinä, että... Että jos toi Saksassa joskus esitetään, niin se dupataan joka tapauksessa koko elokuva, sillä ei ole mitään merkitystä, mitä me siellä höpätetään.
3: Niin, tässä on niin monia kieliä.
9: No. Saksan lisäksi. Makedoniaa, mm. Bulgaaria ainakin.
3: Hmm. No kerro, kuvattiiko siellä Skopiassa vai missä te
9: kuvasitte? Ei, Skopjassa ei kuvattu kuin ihan muutamat pätkät. Minkä vasta nyt kuulin, että vuonna 1963 oli tuhoisa maajäristys, niin siellä ei, ei löydy semmoisia paikkoja, missä olisi niin pelkästään vanhaa. Siellä on aina se joka toinen talo on sortunut ja joka, toinen sen takia mentiin Bitolaan, joka on pienempi, pienempi, tota, paljon paljon pienempi kaupunki vuoriston keskellä siellä, mutta tota, sieltä löytyy heti. Se on niin kuin, menee vähän sivun keskustasta, ne on ihan menneisyydessä ja se on se hienoja, tosi hienoja kuvauspaikkoja kyllä niin löytyy. Ja se myös tekee varmaan elokuvasta isomman näköisen vielä, koska ei tarvinnut lavastaa kaikki oli vähän niin kuin just sillä mihin ne on jäänyt silloin aikoinaan. Hmm. Hauskahan tässä oli semmoinen anekdoottina, että meillä piti olla nyt Skopiassa ensi ilta, niin siellä oli kaksi maanjäristystä. Oli tässä just ja tota, toinen ensimmäinen oli aamujoista ja toinen olisi kolmenaikaista kolmen kolmen taisi olla. Ja tota, me tultiin ihan heti sen jälkeen Skopi, että me ei tunnettu mitään tärähdyksiä eikä mitään, mutta sitten ollaan siinä vähän aikaa ja ilmoitellaan, ettei sisälle, että pitää olla aukealla, että jos tulee vielä kolmas. Sitten tulee tieto, että se leffateatteri, missä piti esittää, niin sen katto on romahtanut. Se peruttiin sitten sen siltaan. Erikoinen. Ei ole tämmöistä tarvinnut aikaisemmin sanoa, että en on peruttu maanjäristyksen vuoksi.
1: Joo. Uhhuh. <tuhun> se rasbottivisuaatiivteikasumia rasbri olisi, missä
3: Uhrauksia vapaudelle elokuvan näkökulmahenkilö on 11-vuotias poika, joka todistaa sodan hirveyksiä omassa kotikylässään ja lähipiirissään. Elokuvan tarina perustuu suosittuun näytelmään, jossa uhrauksia vapaudelle elokuvan toinen ohjaaja, Rade Serbetsia, näytteli itsekin. Myös elokuvassa Kansainvälisen näyttelijäuran tehnyt Rade Sherpetia esittää yhtä keskeistä roolia. Elokuva-hankkeeseen hän sai toiseksi ohjaajaksi oman poikansa Danilon. Miksi he halusivat tehdä tämän
10: elokuvan? Haluaisin
3: käsitellä sotaa, sitä minkälaista se on, koska joka puolella maailmaa tapahtuu hirveyksiä tälläkin hetkellä. Tarina sijoittuu toiseen maailmansotaan, Skopjeen, mutta sota on samanlaista kaikkialla, sanoo Rade Serbechia. Elokuva on syntynyt kolmen maan yhteistuotantona. Suomesta elokuvan rahoitukseen ovat osallistuneet Suomen elokuvasäätiö ja YLE. Yhtenä kolmesta tuottajasta on toiminut Art Films Production ja Arto Halonen.
10: Tämä hanke oli pitkään vireillä Raden ja Danilon puolesta. Robert Naskov, hänestä tuli päätuottaja Makedoniasta ja, ja Danilo oli kroatialainen osatuottaja ja sitten jossain vaiheessa Igor Hanola, on kroatian menestyneen tuottaja. Hänestä tuli toinen kroatian osatuottaja ja, ja mä olen sitten taas Igorin kanssa aiemmin isänmaalin mies leffan yhdessä. Ja hän oli mun osatuottaja, jolloin Igor kysyi, että kiinnostaisiko mun tulla niin kolmanneksi tavallaan tuotteeksi tai kolmeksi maaksi tähän mukaan. Ja mä oli olin tosi innostunut ja kiinnostunut ja siitä lähti tämä osa tuotantoa. Ja sitten tietysti lähti neuvottelemaan siitä, että mitkä voisi olla suomalaiset taiteelliset osuudet tässä leffassa. Ja, ja, ja sitten meillä oli mahdollista saada nämä kolme näyttelijä ja, ja sitten toinen säveltäjä ja äänisuunnittelija, eli Tuomas Kanteli ja Kierka tuli, tuli myös mukaan. Ja, ja tietysti oli tosi hienoa, monellakin tavalla olla tässä mukana ja seurata ja Pitää nähdä tuota myös Radeen ja dan on yhteistyöskentely tässä.
3: Elokuvan toinen ohjaaja Danilo Zerbecia asuu ja työskentelee Kroatiassa. Hän kertoo, että yhteistuotannot ovat Kroatiassa
0: elinehtoa. Se
10: on
3: Kroatia on pieni maa ja on vähän. Elokuvia ei voi tehdä ilman ulkomaista rahoitusta. Kroatialainen elokuva on kuitenkin noussut taiteellisesti ihan uudelle tasolle kymmenen vuoden aikana. Muutoksen takana on Serbetsian mukaan kahdeksan vuotta sitten perustettu Kroatian valtion tukema audiovisuaalisen alan keskus, jonka kautta kulkee nykyään niin elokuvan rahoitus kuin koulutuskin.
10: Viime vuosina
3: kroatialaiset tervipal. elokuvat ovat kiertäneet so, merkittäville tervipal. elokuvafestivaaleilla Kannissa ja Venetsiassa ja saaneet palkintoja. Aiemmin sellainen olisi ollut silkkaa
0: utopiaa, Danilo Cerveccia sanoo. Uhrauksia vapaudelle saa Suomen ensi huomenna perjantaina 7. lokakuuta. Tässä kaikki tältä erää. Kultakuumeen voit kuunnella jälkikäteen aina myös Yle Areenasta. Ja jos tänään hyppäsit mukaan vasta lähetyksen loppupuolella, kerrottakoon, että lähetyksen alkupuolella Kuulimme sibeliusta ensimmäistä kertaa lapsikuoron levyttämänä Studiossa pohdittiin, mitä tarkoittaa, kun tiede uutisista on enenevässä määrin tullut tiedeviihdettä, ja aamun kirja se oli joni pyysalun ja kertoi rakkaudesta. Huomenna studiossa jotain ihan muuta, nimittäin juontajana Laura Haapala ja vieraana Rami Mähkä. Mähkä on väitöskirjassaan pohtinut, millä tavalla Monty Python tulkitsee historiaa, keneen ja mihin pilkka loppujen lopuksi kohdistuu ja mitä koomikkoryhmä historiallisilla sketseillään kertoi 60- ja 80-lukujen Britanniasta. Nyt kuumesta kuulemiin.